0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
1: Porque todos necesitamos consejos y más cuando de dinero se trata. Finanzas con Josué Denise en Jesse Cervantes en vivo.
0: Es jueves, jueves 3 de junio del año 2021 Recibo con cariño al querido Josué Denise para hablar de finanzas. Mi querido Josué, ¿Cómo estás? Hola, Jessy, ¿Qué
1: tal? Muy buenos días, muy buenos días a todos, muy bien, ¿Y tú, cómo estás?
0: Bien, contento de saludarte, de tenerte acá, dispuesto a hablar del tema financiero que nos propones eh, cada cada jueves, y el tema de hoy es ahorrar en dólares. ¿Es fácil ahorrar en dólares? Pues la verdad es
1: que es como un mito, o sea, muchos tenemos la idea de que ahorrar en dólares es como o, wow, o sea, me voy a hacer muy rico de un momento para otro. Sin embargo, no siempre es una buena opción ahorrar en dólares. Este es un tema que se ha tocado mucho en la semana, sobre todo muchas personas me han preguntado acerca del tema y quisiera hablar acerca de algunas consideraciones que se deben de tener antes de iniciar o de continuar un ahorro en dólares. Adelante. Mira, nosotros debemos de saber que al ahorrar en dólares, lo primero que debemos de considerar es el precio con el que nosotros vamos a comprar los dólares. Y es que cuando vamos a una institución financiera a adquirir estas divisas, generalmente nos vamos a encontrar con que tenemos un precio de compra y un precio de venta. A esta diferencia que hay entre la compra y la venta se le llama spread y es una diferencia, algo que debemos de considerar es que nosotros al momento de comprar los dólares, generalmente los vamos a comprar a un precio más alto. En la institución financiera lo vamos a encontrar al tipo de cambio a la venta, que puede ser por un peso y centavos, por ejemplo, tú los compras en 21 pesos, pero ¿qué tal de que el día de mañana tú necesitas cambiar esos dólares para utilizarlos en pesos y los vas a tener que vender. Lo que va a suceder es que vas a encontrar un tipo de cambio a la compra más bajo. Es decir, tú probablemente los tengas que vender o te los van a comprar en 20 pesos. Solamente por el hecho de realizar esa operación, tú ya tienes una pérdida. Y esta pérdida va a ser de un peso. La idea de poder realizar un ahorro en dólares es que se pueda mantener por al menos algún tiempo. ¿Y cuándo sería el momento adecuado en el que tú puedas venderlos? En el momento en el que tú puedas venderlos al menos al precio en el que los compraste o un poco más, para que el dinero que tú estás ahorrando se mantenga en el transcurso del tiempo.
0: Oye, pero luego da miedo, ¿no, José? O sea, como que eso del ahorro en dólares, dices, chin, y, y no, luego me lo convertirán a peso sin decirme. O sea, ¿sí tienes una seguridad?
1: La verdad es que, es lo que te comento, muchas personas me han preguntado esta semana acerca del tema, y yo la verdad es que considero un poco precipitado el hacer este tipo de operación, porque si es algo en lo en donde tú puedes perder una lana de tus ahorros y hay que considerar que llevas ya bastante tiempo o constancia generando este ahorro para que de un momento a otro pierdas un porcentaje. Entonces es por eso que es bien importante conocer a qué tipo de cambio vas a comprar y en qué momento es adecuado vender los dólares. Si tú vas a utilizar el dinero, vamos, en, dentro de una semana o dentro de dos semanas, no es lo más recomendable que los conviertas a dólares. Busca algún tipo eh, de inversión que te permita tener cierta liquidez y que no sea necesariamente eh, moverlo hacia algún otro tipo de divisa o, o algún otro tipo de moneda para que tú los puedas utilizar. Esta sería la primera recomendación. La segunda recomendación es que si tú ya te decidiste y consideras que es un buen precio el que estás agarrando los dólares, debes de saber cuál es el medio en el que los vas a mantener. Y es que nosotros podemos mantener los dólares en efectivo, pero también existen algunos instrumentos financieros que pueden ser más adecuados al momento de mantener nuestro ahorro en dólares. La mayoría de las instituciones financieras pueden tener algún fondo de inversión que te ayude a mantener estos dólares o una cobertura contra el tipo de cambio en el cual incluso la variación entre el tipo de cambio de la compra y la venta puede ser mejor para ti y puede haber un spread o una diferencia menor al momento de realizarlo. Es decir, si tú lo mantienes en alguna institución financiera te va a convenir más que si lo mantienes en efectivo tu ahorro en dólares y el tercer aspecto que debes de considerar es que debes de diversificar tu ahorro no por alguna situación eh, impulsiva decidas meter todo tu ahorro a una divisa extranjera solamente por proteger. Tú puedes poner una parte de tus ahorros en esta divisa o en los dólares, pero también puedes eh, ahorrar en otro tipo de monedas o en otro tipo de instrumentos que te permitan mantener el valor de tu dinero. Sobre todo si es que en algún momento necesitas cambiarlos otra vez a pesos para utilizar ese dinero. Entonces, aquí eh, lo importante, sobre todo es considerar el tipo de cambio en la compra
0: y la venta. Oye, y mucha gente, José, en el caso de los dólares eh, los compra y los deja abajo del colchón.
1: Sí, la verdad es que bueno, no es tan adecuado eso, porque al final del día hoy la mayoría de las instituciones financieras no te ofre no te ofrecen el servicio de recibir el efectivo en dólares. Entonces, convertirlo a una moneda a pesos te puede costar más caro porque tienes que ir a una casa de cambio o tienes que ir al aeropuerto o tienes que ir a alguna institución que sí te reciba los dólares en efectivo y entonces ahí puedes perder una cantidad de dinero
0: ¿Y la manera correcta de abrir una cuenta en dólares es llegar a una sucursal aquí en México y decir, vengo a abrir una cuenta en dólares y te la abren?
1: Generalmente no hay cuentas que manejen dólares en efectivo lo que existen son fondos de inversión que se indexan al tipo de cambio, es decir, tú puedes poner tu dinero en pesos y que si el tipo de cambio se mueve tu dinero en pesos se mueva con relación a, ese, a esa variación del tipo de cambio. Pero no son cuentas que tú puedas retirar el dinero en dólares o que puedas de depositar en efectivo. Son fondos de inversión especializados que se llaman o que se conocen como fondos de cobertura. Ok, oye José, ¿y tú lo recomiendas? Pues justamente eh, estos tres puntos a considerar es si tú le sabes un poco a las finanzas, si sabes cuánto puede moverse el tipo de cambio, lo puedes hacer, pero sí existe cierto riesgo al momento de realizar esta operación. Entonces no es tan recomendable mover tus ahorros que te han costado cierto trabajo eh, acumularlos a una divisa extranjera. Lo mejor es que los ahorres en pesos con una tasa de interés en pesos para que si tú los llegas a utilizar, pues no sea difícil o no tengas una pérdida al momento de convertirlos.
0: Oye, o que pienses en largo plazo, es decir, voy a comprar dólares pensando en que voy a durar 10 años o 5 años con ellos y ahí sí, de manera importante, puedes eh, ganar por el, porque por el movimiento cambiario que pueda registrarse en 4, 5 o más años, ¿no? Es correcto.
1: Generalmente, o sea, esta estrategia como una estrategia de cobertura nos sirve si estamos pensando en realizar algún viaje eh, a Estados Unidos Unidos, a, a algún lugar, o comprar algún artículo que nos lo van a cobrar en dólares. Entonces, así, pues garantizamos desde este momento cuánto es lo que vamos a pagar por el viaje o por el artículo, y pues no nos metemos en tanto rollo. Pero no hay que verlo tanto como un tema de inversión. El cambio a dólares no es tanto un tema de inversión, más bien es un tema de ahorro o de cobertura. Y bueno, también es un poquito este, apostarle en contra a la economía de nuestro país. Y hay otras formas de creer en esta economía.
0: Pues bueno, pues ahí hay que... Hay que... Ir eh, tomando en cuenta las recomendaciones de Josué para no arriesgarte. Ahora sí que a lo loco y mejor pensar en, en, en ahorrar en pesos. vi Josué, ¿dónde te puede localizar?
1: Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Josué Nis, con Z y John bajo al final, en Facebook, Instagram, Twitter. Y con todo gusto podemos resolver sus dudas o comentarios. Josué, muchas gracias. Gracias, que tengan muy buen día.
0: Buen día, continuamos con el programa.
1: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa FM.